0: Mit meinem heutigen Gast spreche ich über spannende Filmprojekte und erhalte tiefe Einblicke in seine Arbeit und Großfamilie. Herzlich willkommen, Matthias Herrmann. Du warst mit Hajo von Stetten auf der Otto-Falkenberg-Schule. Habt ihr euch da schon gekannt, also da kennengelernt zu der Zeit? Wart ihr zur gleichen Zeit da?
1: Ja, wir waren in der gleichen Klasse. Ach,
0: in der gleichen Klasse, sogar? Ja, ja
1: klar, Hajo und ich sind Klassenkameraden.
0: Ach, so lange geht das schon ich, mit das euch? Das
1: geht schon äh, ziemlich lange, ja, das kann man so sagen, ja.
0: Also und dann habt ihr euch ja immer wieder getroffen im Leben, also zum Beispiel ähm, auf dem äh, Rosemunde-Pilcher-Set, da habt ihr doch auch einen Pilz genau, Pilcher, Pilcher zusammen, zusammen gemacht.
1: Ich glaube, wir haben auch mal einen Fall für zwei zusammen gemacht. Also wir haben jedenfalls, äh, wie das ja immer so ist, äh, nach der Schule äh, gehen die Wege erstmal auseinander und so weiter. Und dann äh, hat man sich natürlich bei dem einen oder anderen Set mal wieder getroffen und freut sich dann natürlich immer, was man eh tut, wenn man so auf, äh, also nicht nur Klassenkameraden, sondern überhaupt Leute von der Schule trifft. Man merkt, dass erstaunlicherweise ziemlich schnell, dass da einer irgendwie die gleiche Sprache spricht oder so, ja. Und dann dockt man so, wo warst du? du Fragt man so, ach, warst du auch? Und hast du den Lehrer gehabt? Und kennt A ah, und so weiter und so weiter.
0: Das ja, verbindet dann gleich. Das verbindet, das,
1: ne? ja. Das ist halt eine gemeinsame Zeit in der München gewesen und so weiter und wir hatten einen super Klassenzusammenhalt und um, viel zusammen gemacht. Und Insofern gab es da, ist ist ja auch eine wichtige Zeit für jemanden, äh, so Anfang 20, äh, gucken, wo ist man im Leben und so eine Ausbildung machen, die dann auch ans Eingemachte geht und so weiter immer wieder. Also das verbindet natürlich, hm. klar.
0: Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ja. Wie können wir uns da vorstellen, wie ist das für dich und ihn unterschiedlich vor der Kamera zusammenzustehen und zu arbeiten und jetzt hier auf der Bühne zu stehen und zusammenzuarbeiten. Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, da muss ich jetzt echt nachdenken. Ähm, hm, nee, so ad hoc fällt mir eigentlich da nichts ein. Das Schöne ist, also wir haben wir haben seit langem irgendwie äh, gesagt, wir können doch mal irgendwie, wir müssen doch mal Theater irgendwie zusammenspielen. Ja? Wir haben sogar, aha, vorher, das kann ich auch noch erzählen, wir haben ein anderer Klassenkamerad von uns, Peter Ender, der ist in den unterrichtenden äh, unterrichtenden Zweig gegangen und der war in Wien am Konservatorium und dann in äh, Zürich und äh, an der äh, an der Uni äh, und hat Schauspiel unterrichtet und war da auch in leitender Funktion und der hat uns bei irgendeiner Berne, Berlinale gefragt, wo wir uns in irgendeiner Kneipe trafen. Sag mal, Jungs, wollt ihr nicht irgendwann äh, kommt doch einfach mal nach Wien und dann macht doch mal was zusammen. Dann erzählt er den Studenten da und so weiter und so. Da haben wir gesagt, äh, klar, machen wir das. Und so haben wir einen Workshop gemacht, den wir über viele Jahre ähm, gemacht haben. Du, du, du zeigst schon, was ja, ist Ja, ich habe den,
0: also hab den Workshop ja nicht gemacht, aber ich habe de, den Trailer dazu gesehen. Ah, zu oh, du bist Workshops. aber echt
1: vorbereitet. Du. Und
0: ähm, <lacht> da ist nämlich ähm, auch meine Frage, ich habe ihn ja gesehen. Für mich ähm, war das alles verständlich. Ich kann das aber natürlich jetzt nicht wiedergeben, weil ich es nur einmal gesehen habe. Worum geht es denn in diesem Workshop?
1: Naja, letztlich ging es darum, dass man, äh, der Peter sagt, wir haben an diesen Schauspielschulen, haben wir nichts, was auf Film vorbereitet, ja, oder wenig. Inzwischen hat sich das, na doch, schon verändert. Es gibt wahnsinnig viel, so Workshops. Und dann haben wir gesagt, okay, als es dann näher kam, ja, was machen wir denn überhaupt mit denen? Wir müssen denen ja zwei Wochen irgendwie, wir müssen ja Programm machen und so weiter. ja. Und dann haben wir gesagt, na ja, wir machen im Grunde genommen das, was wir gerne gewusst hätten, als wir auf der Schule waren und auch in den ersten Jahren, so am Anfang, was wir gerne gewusst hätten. Und was uns keiner erzählt hat, äh, es sei denn, man hat irgendwie Glück und fragt und erfährt irgendwie durch Zufall irgendwas. Das heißt, wir haben äh, auch gesagt, äh, kümmert euch um diese und diese Versicherungen. Äh, Fotos lasst ihr so und so und so machen. Ihr redet mit Castern, äh, ihr redet mit Caster, nicht Caster mit euch. Also wenn ihr dahin geht, erzählt denen was, die sind... Die wollen was von euch wissen. Wir haben denen gesagt, wie liest man eine Dispo? Wie verhält man sich am Set? Wie geht man, ja, mit Respekt natürlich, ja, vom Fahrer angefangen bis zum, ich weiß nicht was. Alles so Sachen, über die man sich, wenn man so frisch in den Beruf kommt, keine Gedanken gemacht hat und keine Ahnung hat, vor allem mhm. darüber. Und dann haben wir gesagt, wir machen das alles auf Augenhöhe nicht wie oft in den Schulen, dass das so Lehrtätigkeit guckt so runter auf den Schüler, wir machen das auf Augenhöhe und ähm, wir bringen denen irgendwie bei, soweit wir das können, die komplette Technik. Also sprich, wie gehe ich auf eine Marke? Äh wie geht
0: man denn auf eine Marke? <lacht> <lacht> also <dass lacht> da ich mein, das heißt ja, also um das nochmal für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zu spezifizieren, äh, auf der Bühne im Theater ist es ja auch so, da sind Dinge ja markiert. Das heißt, wenn etwas umgebaut wird, muss ja jeder wissen, wo das Sofa hinkommt oder mhm. wo ein Stuhl hinkommt. Weil meinetwegen in der Szene auch jemand sich draus wirft und dann darf er halt nicht zehn Meter weiter stehen oder fünf. Plus, ähm, das würde ja sehr zeitintensiv sein, mhm. wenn wir jedes Mal entscheiden würden am Abend selbst, wie stellen wir denn das Ganze. Das heißt, wenn man ganz genau auf den Bühnenboden schaut, sieht man so Klebestreifen. Mhm. Und sowas gibt es ja sicherlich auch für ähm, das Set am Filmset. Allerdings denke ich mal, da hat es viel mit der Kamera dann zu tun, wo man idealerweise stehen soll. Ja,
1: es hat mit Kamera und vor allem hat mit Licht zu tun. Mhm. Und äh, das, was auf dem Theater die Markierungen, die oft also Möbelstücke und so weiter betreffen, betreffen im äh, Film, betreffen sie die Schauspieler, also die Darsteller. Äh, innen, muss man die heute sagen. <lacht> ähm, und äh, das bedeutet einfach, äh, man das Licht ist für dich an diesem Punkt eingeleuchtet. Das heißt, wenn du da stehst, auf dieser Marke, in dem, an dem Punkt, in dem Raum, dann hast du das Licht, was du haben sollst, sprich das Gute. Wenn du einen halben Meter davor, dahinter, rechts oder links stehst, stehst du gegebenenfalls im Dunkeln und dann sieht dich keiner und dann hat keiner was, dann kannst du so toll spielen, wie will du willst, aber niemand hat was davon. Das bedeutet es, auf Marke gehen. ja? Und es ist natürlich doof, wenn man spielt, eine Szene, wir gucken uns jetzt gerade in die Augen und erzählen uns was und äh, ich muss mich dir aber nähern bei diesem Satz, dann muss ich auf diese Marke kommen. Und es ist natürlich blöd, wenn ich darunter gucke, während <lacht> ich mit dir spiele, sage ich, ah, jetzt bin ich gleich da und dann gucke ich wieder hoch. Das würde der Zuschauer registrieren. Was macht der denn, was guckt der denn da also, Vielleicht ist es sogar interessant, aber das versucht man zu vermeiden. Und das kann man trainieren. Zum Beispiel, indem man äh, auf einer Probe, also für sich, indem man rückwärts geht. Also, ich habe, ich weiß, ich habe den Satz, äh, heute Mittag äh, um drei wird es regnen. Mit diesem Satz muss ich auf dich zugehen und auf der Marke landen. Das kann ich ja einfach machen, indem ich mich auf die Marke stelle und rückwärts gehe und den Satz spreche. Heute Nachmittag um drei wird es regnen und gehe rückwärts. Dann weiß ich, aha, hier ist mein Startpunkt. Da muss ich nicht mehr gucken, sondern ich sage den Satz. Also das Tempo vom Gehen muss ich mir natürlich merken und die Größe der Schritte, aber so. Und so, so zum Beispiel kommt man auf so eine Marke. Ja, so. Aber muss man wissen halt, ja.
0: Eben. Ich vermute auch, dass es ja vieles gibt. Das ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber es ist ja auch so, wenn man als Frau ein Kind bekommt, im Krankenhaus ist und die mhm. ersten ein, zwei Tage danach, das erzählt einem ja auch alles keiner, was da wirklich alles dann passiert. Das oder ist vielleicht auch noch besser Körper. So. Genau. Ja. Und ähm, ich stelle mir das so ein bisschen ähnlich so vor, dass wenn man von der Schauspielschule kommt, das einfach hilfreich ist, dass man ja das weiß. Das heißt, bietet ihr diesen Workshop noch an oder gibt es den jetzt...
1: Nicht. Das ist so ein bisschen eingeschlafen jetzt. Es war schwierig, einfach unsere Termine zusammen zu koordinieren. Und das da mit dem, also Zürich war die letzte Station, das da irgendwie hinzukriegen. Deswegen ist er ein bisschen eingeschlafen. Aber wenn jemand möchte, kann er das auch haben. Dann muss er sich einfach melden, so ungefähr.
0: Ja, so. Habt ihr auch mal darüber nachgedacht, daraus einen Online-Kurs zu machen? Wir hatten ja eben gerade kurz angerissen, dass Podcast ja ein Vogue ist. Und En Vogue ist ja, also Online-Kurse noch viel mehr. Mm. Und solche Tipps, wie du sie jetzt gerade erzählt hast, zumindest was Markierung und sowas angeht.
1: Ja, das, das kann man schon machen. Ich bin aber kein Freund von Online. Mhm. Überhaupt nicht. Also äh, natürlich durch Corona hat jeder von uns irgendwie damit zu tun gehabt, die einen mehr, die anderen weniger, ich weniger. Aber durchaus ein paar Mal. Ich bin kein, ich mag, ich mag es einfach nicht. Das ist komplett anders im direkten Umgang miteinander. Und wenn man dann... Ist ja nicht das einzige, was wir gemacht haben. Wenn man dann Szenenarbeit macht, ja, dann ist das, das geht gar nicht. Das geht nicht online. Das muss man, da muss man sich auch schon mal anfassen können und da muss man, also so, ja. Mhm. Ähm, und der direkte Kontakt ist ein anderer. Das ist wie, ich meine, ein Theaterstück online, äh, wie soll das, das ist scheiße. Nee, nicht nee. so. Nee.
0: Du hast schon, unzählig viele Rollen gespielt, also so viele, da wird einem fast schwindelig bei, finde ich, wenn man da so anguckt, was du da alles äh, schon gespielt hast. Ja, ja. Gibt es eigentlich eine Rolle, auf die du besonders stolz bist, wo du sagst, oh, das war mega toll, die zu spielen? Und
1: Ach, es gibt, äh, ich habe das große Glück gehabt, dass ich ein paar Rollen gehabt habe, die mich sehr, äh, wie soll ich sagen, die mich schon geprägt haben oder wo ich glücklich war im äh, durch diese Arbeit und so, da gibt es einige, ja. Auf dem Theater war das zum Beispiel. Ich habe drei Jahre lang äh, Kittel gespielt. In äh, Das kennen die Hamburger kennen das wahrscheinlich durch Uli Tukur. Der hat das in der berühmten Zadek-Aufführung Sobol. Äh, diesen, äh, dieses Monster, diesen, dieses Nazi Monster, dieses äh, Nazi-Monster. Und das habe ich drei Jahre lang gespielt. Der Sobol hat drei Stücke geschrieben, wo diese Figur vorkommt äh, und äh, Groß vorkommt und ich habe alle drei Stücke gespielt unter verschiedenen in, in, äh, Regisseuren in unterschiedlichen Inszenierungen, in vier verschiedenen Inszenierungen, ja. so ich, ich Aber einfach zwei Jahre lang bin ich mit dieser Figur spazieren gegangen, ja. Und das war insofern aufregend, als ich das am Schluss konnte, ich im Kopf stand. Also man hätte <lacht> mich, weiß ich nicht, das hätte das äh, das erzählen können, indem ich, weiß ich nicht, äh, ja, Kopf stand.
0: es du total hätte. verinnerlicht? Den Text. Ja, nicht nur den Text, Text, sondern nee, ist so
1: die, eine, äh, die, die Art, den Habitus, die Art und den Weise, Mensch. den, mhm. den Menschen inhaliert mhm. sozusagen. ja. Und das ist natürlich ein Glück, wenn einem sowas passiert. Ja?
0: Wie, wie viel passiert es dann auch manchmal, dass wenn du intensiv in eine Rolle einsteigst, äh, zu Hause aus Versehen noch ein bisschen die Rolle nicht abstreifen kannst? Nee. Okay. Nee, überhaupt
1: das nicht. Das kannst du komplett, Ko komplett loslassen. Komplett. Ich gehe nach Hause, ist es weg.
0: Ist nicht so, dass du die ganze Zeit einen je zornigen zu Hause merkst, und dann plötzlich, oh, es hat so Spaß gemacht jetzt.
1: Nee, mal. meine Frau würde mir was erzählen. Ja, <lacht> ja aber da gab es viele Geschichten natürlich. Beim Drehen gab es das auch, ja. Also, meine, die letzte, die mich da wirklich, bisher gepackt hat, ist ein, der Debütfilm oder der Abschlussfilm von einem Filmhochschüler gewesen. Und das, der hat er 90-Minüter-Gemacht. Das ist heute ganz selten, weil du kriegst das Geld nicht zusammen und also und so weiter und so weiter. Und der hat sich aus der Patsche geholfen, indem er gesagt hat, ich drehe das als One-Taker.
0: Äh, das in die Kinos kam. Ja. Da, Limbo ist auch, hieß das, genau. ja.
1: Ja, ja, das hat kaum jemand gesehen oder das, will, mhm. das ist auch nicht wichtig. Aber die Arbeit war eine ganz besondere, weil man... Äh, der ist hochbegabt, der ähm, Tim Dünschede. der hat jetzt diesen Die drei Fragezeichen-Film in den Kinos gehabt. So. Aber davor hat er, wie gesagt, Limbo gemacht und als One-Taker, das bedeutet, es wird nicht geschnitten. Das heißt eigentlich wie ein Theaterstück. Es geht los, 90 Minuten hat das gedauert, es geht los und die Kamera geht mit und es gibt keine einzige Unterbrechung, bis das Ding fertig ist. Und da haben wir drei Wochen probiert dafür. Das sind so drei unterschiedliche Handlungsstränge gewesen, so dass man also auch getrennt voneinander probieren konnte. Und dann sind wir in ein altes, stillgelegtes E-Werk in München im, im Englischen Garten gegangen. Das war das Setting, das Hauptsetting. Und das ging über vier Stockwerke, die mussten dann immer wieder bewältigt werden und so weiter. Und das war eine ganz andere Filmerfahrung, weil man das ja so nicht kennt. Man spielt ja so in Schnipseln normalerweise und auch nicht chronologisch, sondern durcheinander. Und hier ging's, äh, hier ging's ums Eingemachte. Das hatte ganz viel mit Theater zu tun. Und ich dachte, mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt spiele ich so lange irgendwie, bin jetzt nicht mehr aufgeregt und so weiter, mhm. so, ja. Und wir hatten, wir wussten genau, wir haben Drei Möglichkeiten, das zu drehen. Danach gibt's keine mehr. Danach ist Schluss. Danach ist alles. Da wird abgebaut, fertig aus. Und das erste Mal, sozusagen eine Generalprobe. Das haben die mit der Kamera natürlich mitgenommen. Die muss ja genauso üben wie wir. Das ging, da, da, da hat nichts funktioniert. Also, <lacht> also das ging bunt über Ecke. Das war äh, ein Chaos. Ja? Äh, dann haben wir gesagt, okay. Das, die, der zweite Dreh kam zwei Tage später, in der Zwischenzeit, haben sämtliche Gewerke äh, miteinander geredet, geguckt, was können wir besser machen, äh, was geht, und dann kam die Kritik an uns Schauspieler, okay, ihr ist da so, und es war ähm, die äh, unausgesprochene Verabredung, niemand unterbricht. Also egal, wenn da einer keinen Text mehr weiß, es wird weitergespielt, egal was passiert. Schöne Vorgabe.
0: <lacht> äh,
1: ja, ist wunderbar. Äh, und äh, da habe ich Sachen erlebt... Das war, das war so aufregend. Diese Treppen. Wir haben angefangen, muss ich so erzählen, wir haben angefangen in einem Hochhaus. Da ist eine junge Bankerin, die im, was weiß ich, im dritten Stock anfängt und dann mit dem Aufzug runterfährt, außen auf äh, ihren Chef trifft. Das war ich. Und dann sind wir mit anderen noch zusammen in so ein VW-Bus-Taxi gestiegen und mussten durch München fahren bis zu einem Kiosk. Da haben wir das Auto verlassen und die Kamera dann auch uns und hat einen weiteren Handlungsstrang erzählt, um dann alle zusammenzubringen in diesem E-Werk. Diese Fahrt von dem äh, Business House zu dem Kiosk hat mal zwölf Minuten gedauert. Münchner Verkehr, da sind die Ampeln rot. So also kannst du ja nicht ganze Straßenzüge sperren. Vor allem nicht bei dem Debütfilm. Funktioniert nicht. So, und wir hatten aber nur Text für sieben Minuten. Ja, da kann man sich vorstellen, wie wir da saßen. Niemand unterbricht. Und... Das war, wie gesagt, spielte so im, im Bankermilieu und die, die haben ja einen gewissen Jargon, den den kann ich nicht improvisieren. Ja, mhm. Also da kommen dann noch drei Sätze und wenn der Text weg ist und ach, und da kommen noch mal ein paar oder so, <lacht> aber dann ist auch Schluss, dann fiel mir nichts mehr ein und dem ganzen Kollegen auch nicht und die Fahrt geht weiter. So, dann haben wir ein bisschen geschwiegen und äh, also um es kurz zu machen, bei der beim dritten Dreh hat Nahezu alles funktioniert. Und es sind echt unglaubliche Sachen da passiert. Die Treppen in diesem E-Werk sind ganz schmal. Das heißt, man kann nicht nebeneinander gehen. Das heißt, ähm, die Tonangel musste ähm, über Kamera und uns sein, die Kamera hinter uns wenn man die Treppe hochging. Jetzt blieb man aber oben an der Treppe stehen und hatte da eine Szene zu spielen. So war es inszeniert. Jetzt kam der Ton natürlich nicht vorbei äh, an der Kamera. Dann mussten andere Tonleute mit ihrer Angel auf der ganz anderen Seite 20 Meter weiter in der Zeit, in der wir drehen, äh, hoch übernehmen von ihren Kollegen. Also das nur als Beispiel, was da los war. Ja? Äh, das war sehr spannend. Und am Schluss... Nachdem wir fertig waren, standen wir da in dem Hof. Es war später Abend um zehn, es war dunkel. Jeder hatte ein Bier oder ein Glas Wein in der Hand. Man war glücklich, dass man das geschafft hat. Und ich bin so zurückgetreten und habe mir diese 50 Leute, die da beteiligt waren, angeschaut und dachte, guck mal, das ist möglich, dass man einen 90-Minuten-Film macht, keiner von denen hat Geld verdient, von diesen 50 Leuten. Keiner, niemand. ja Und das ist aus purem Enthusiasmus entstanden. Das war schon ein, das, das war ein ganz starkes Gefühl. Womit ich nicht sage, ich, ich möchte schon sagen, ich werde sehr gerne bezahlt für die Arbeit, die ich äh, leiste. Ich möchte ja da jetzt also keine Türen öffnen oder so. Aber das erlebt zu haben, ja, das, war schon, das war schon aufregend. Das war cool, ja.
0: Hat er denn wenigstens auch einen Preis dafür gewonnen? Das hört sich ja ich weiß, wahnsinnig spannend an. Doch,
1: die Produzenten haben den Preis bekommen, den, äh, den höchst dotierten den, Bürgermeisterpreis, glaube ich, ja, den höchst dotierten Nachwuchspreis. Da haben die sich natürlich wahnsinnig gefreut, weil der ist, glaube ich, mit, weiß ich nicht genau, kann mich da täuschen, aber ungefähr mhm. mit 60.000 Euro verbunden. Das heißt, das konnten die investieren in äh, in neue Geschichten. Ja, So, also schön.
0: 50 Leute. So, von 50 Leuten komme ich mal auf deine fünf Geschwister.
1: Ja.
0: Ich ja. streich hinten einfach mal. muss mal die Null wegtun,
1: weg, weg ja, genau. <lacht> ähm,
0: mhm. Sind das eigentlich alles deine Vollgeschwister? Nein. Nee, es sind auch halt, weil deine Mutter, habe ich gelesen, ist irgendwann nach Frankreich gezogen. Genau. Und äh, darum dachte ich mir, hm, wenn die nach Frankreich gezogen ist, dein Vater aber ähm, natürlich äh, den Buchhandel behalten yeah. hat und so, also dann kann das ja rein theoretisch ja, so, halt, so ist auch, es auch. Außer Mutter dann ist er ihre ganzen Kinder verlassen.
1: Nein, 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 nein <lacht> die waren ja nur, schon älter. nur vier jetzt <lacht> verlassen. Wir haben wir haben nach wie vor ein ganz wunderbares Verhältnis. Wir verbringen jetzt den Sommer wieder bei ihr. Ja, ja die sind, diese Ehe ist gescheitert. Da war ich 15, ich war der Älteste von uns Vieren. Dann kamen zwei Mädchen, Katharina, Friederike und dann kam der kleine Benjamin. Der war fünf, ja, ja, fünf, sechs. Mhm. Ist natürlich nicht schön. Eltern gehen auseinander, immer äh, scheiße. So, das beschäftigt einen sehr lange im Leben. Und äh, beide, also mein Vater und meine Mutter, haben wieder geheiratet und aus äh, der jeweiligen Beziehung noch ein äh, jeweils noch ein Kind. Meine Mutter ein Mädchen noch, Lena lebt in Frankreich, und äh, Moritz mein kleiner Bruder, also der kleinste Bruder, ist ähm, ähm, Tontechniker.
0: Ja. Yeah. Ich glaube, da kommen wir auch gleich noch zu. Denn also es gab und gibt ja viele Kreative in deiner Familie. Ne? Also du hast es mir erzählt: Großonkel war Bassist, Großvater mhm. einer der führenden Theaterkritiker Berlins. Mhm. Dein Vater hat auch einige Jahre ja. war als Schauspieler tätig Gespielt, ja. und ähm, hat danach dann die Buchhandlung seines Vaters mhm. übernommen. Wo auch deine Schwester, eine deiner Schwestern jetzt arbeitet. Genau,
1: der, der gehört sie. Also, der gehört sie, Mein genau. Vater ist verstorben ah, okay. mittlerweile und meine Schwester führt diesen Laden.
0: Genau, und dann ist einer deiner beiden kleinen, kleineren Brüder ist in der Filmbranche auch gelandet, richtig? Genau. Als Filmproduzent und Filmverleiher.
1: Genau, Benjamin. Mhm. Benjamin. Also aus erster Ehe der mhm. Jüngste, ja, mhm.
0: Was genau macht ein Filmverleiher, habe ich mich gefragt. Also ich meine Filme verleihen, dr. also ich meine, das ist mir klar, aber was macht denn ein Filmverleiher?
1: Naja, mein Bruder ist ja beides. Der war in München auf der Filmhochschule und äh, der war dann irgendwie jahrelang bei ProSieben irgendwie Fernsehspielchef und äh, ist dann zur, Kon äh, nee, äh, wie hieß das nicht, Konstantin in Berlin, Senator gewechselt und hat dann seine eigene Produktion und Verleih aufgemacht. Das ist also, das ist eine kleine Firma, die aber, was soll ich sagen, die also großartige Erfolge gefeiert haben mit Kinofilmen. Was der Verleiher jetzt macht, im Gegensatz zum Produzenten, der Verleiher bringt Filme ins Kino. Das heißt, mein Bruder macht das mit Filmen, also auch mit Filmen, die er gar nicht selbst produziert hat. Das heißt, irgendeine Produktionsgesellschaft hat einen Film hergestellt, der ist fertig und die suchen jetzt einen Verleiher. Das heißt, jemand, der die komplette Pressearbeit macht, der sich überlegt, äh, der die Kontakte zu den Kinos hat, äh, der die Gespräche führt, der äh, die Kampagnen äh, startet der äh, und so weiter und so weiter. Also alles, was es äh, braucht, damit ein Film in den Köpfen der Leute landet, äh, im Vorfeld, bevor er also anläuft, ja, das macht der Verleiher. Ja?
0: Oh, das ist aber eine ganze Menge.
1: Das ist eine ganze also, Menge, Also das ist klar.
0: ja äh, ordentlich viel. Also weil Filmproduzent, klar, der versucht irgendwie das Geld äh, zusammenzuholen. Ja, ähm,
1: der ist, ja, ist auch inhaltlich <lacht> natürlich dabei. Der hört, genau, ja. und entscheidet
0: natürlich dann dadurch auch so ein bisschen. Ne? Der, der Geld gibt, darf ja auch klar. ein bisschen sagen, was, was passiert im mm, Film.
1: Natürlich, ja.
0: Ähm, ich glaube, das gibt da ja mehr und weniger stark involvierte mhm. Filmproduzenten. Einige, die es erlaufen lassen und andere, die da ja sehr krass ja, sagen.
1: Ja, ja. Klar.
0: was sind deine erfahrungen da äh,
1: mit den produzenten äh, ach gott das hat schon das ist ja dieses ganze filmgeschäft ist ja also so wie ich das sehe extrem hierarchisch ja das hat also wirklich mit macht zu tun ja mit geld mit geld hat immer alles zu tun ja und dann mit macht also äh, du wirst natürlich einen sehr erfolgreichen äh, potenten filmproduzenten oder produzentin man hört da anders zu so man hört anders zu, als wenn jemand äh, gerade anfängt. Ich meine, das ist fast, ist da fast überall so. Leider Gottes. Mhm. So. Mhm. Ja. Wie viel Input könnte man sich von, von Beginnern holen, wenn man sie denn ließe.
0: Okay, ja. Mhm. Das ist dann so ein bisschen Platzhirsch. Manchmal ja, bei einigen.
1: Damit hat es zu tun, ist doch klar. Mhm. Ich habe noch, so, hab noch so alte Produzenten kennengelernt, so ja, vom alten Schlag. Das stirbt irgendwie aus, ist vielleicht auch alles okay. Es ist, äh, es ist in Veränderung. Das ist halt na, wie im Leben halt.
0: Hast du mit deinem Bruder schon mal zusammengearbeitet?
1: Das mit Öfteren, ihm? ja klar. Also? das Öfteren. Ich habe, ich glaube, das erste Mal, als wir zusammengearbeitet haben, war bei seinem Abschlussfilm für die Filmhochschule. So, Aber
0: da ist ja wahrscheinlich für Umme gearbeitet.
1: Ja, schon wieder. Wir, schon müssen, wieder? Wir, wir müssen auf andere Themen kommen, ja. damit das nicht irgendwie, damit das nicht bleibt. Ja, ist schrecklich. Äh, ja, ja, natürlich für Umme. Und dann habe ich äh, bei Pro Pro7 haben wir das ein oder andere Mal ähm, zusammen, wobei der da als Fernsehspielchef, da habe ich den jetzt nicht so wirklich, äh, nicht so wirklich erlebt. Man hat da eher neben der Arbeit äh, äh, gesprochen uns unterhalten. Wir haben sogar schon zusammen vor der Kamera gestanden. Ah. Äh, das war auch eine ProSieben-Nummer. Äh, Dennis Gansel, Regie des Phantom. War das, das, ja, das war auch ein, das war ein guter, spannender Fernsehfilm, ja. Da hat mein Bruder mal zwei Sätze gehabt, weil, weiß ich nicht, entweder hatte er Lust drauf oder der Regisseur hat gesagt, ach jetzt mach mal, mach du das wir mal. Wir brauchen jetzt noch jemanden. Genau, wir brauchen so ein Cameo und so weiter, so für die, die Insider und so weiter. ja. Und da haben wir ihn natürlich alle wahnsinnig aufgezogen, weil es nicht sein Beruf ist. ja. Und das geht <lacht> natürlich, ja. Wir haben des Öfteren zusammengearbeitet, auch dann ähm, im Kino ähm, haben wir John Rabe zusammen gemacht, also das war Regie Florian Gallenberger. Das war schon auch spannend, weil wir da in China gedreht haben, war ich dann, weiß ich nicht, zusammengenommen vier Monate in China, in Shanghai.
0: Wie war das? Oh,
1: das oh, war, so? nein, das war das? Das war, das war spannend natürlich erstmal, weil man eine komplett fremde Kultur kennenlernt. Und es ist alles anders. Du kannst ja nicht mal, du kannst ja nicht mal lesen. Also, das sind ja Zeichen. Du bist hilflos. Man, wenn man aus dem Hotel ging oder aus seinem Apartment, musste man die, die Visitenkarte mitnehmen, damit man dem Taxifahrer irgendwie zeigen konnte, hier will ich wieder zurück oder so. Weil sonst, wie hättest du sonst zurückgefunden? Englisch hat damals, das ist 15, ich glaube, 2007 war das, ja. zu mhm. 2008, irgendwie so. Also es ist lange her. Das hat sich mit Sicherheit auch verändert, dieses China. Ich habe, ich bin nicht wirklich warm geworden damit. Mir ist wahnsinnig auf den Nerv gegangen, dass die überall hinspucken. Ja. Überall. Und zwar so, das mache ich jetzt nicht vor. Also, es, nee. es war sehr unangenehm, selbst im Schwimmbad. Da bin äh. ich nicht mehr rein. So in den Rand hinein. Wo ich so dachte, ach nee, Kinder, das, ich dachte, oh, man gewöhnt sich an sowas, aber nee, das ist mir nicht gelungen. Aber äh, oh,
0: das wäre ja so gar nicht meint. Ja,
1: äh, nee, nee, ich nee, das, das
0: ist eh nicht so meint. Ich, ich das weiß, ja, also Hallenbad,
1: das ist ist ja schrecklich. Aber wenn man es so im Hotel hat, dann sagt man, oh ja, gehe mm. okay, jetzt mal eine Runde schwimmen oder so. Und dann siehst du, dass du nee, danke, aus, raus und äh, wieder umziehen. So. Ja, dafür mhm. haben die
0: ja in Singapur, ist das ja zumindest in U-Bahn-Schächten äh, nicht erlaubt. Da gibt es ja immer, da hast du ja halt mal diese, diese Schalen, wo die dann alle, also das ist, ah, das ist, ich will, nein. Ja, ist, aber das
1: ist Singapur. Äh, Shanghai ist nochmal noch also, ganz woanders. Ja,
0: aber äh, ich meine, also, lass uns einfach ja, wir, wir, wir,
1: wir wechseln das Also Thema. keine
0: Lamas. Ähm, ich, ich
1: empfand diese oh. Gesellschaft, aber das ist jetzt wirklich nur ein rein äh, subjektiver Eindruck, ich, ich empfand das als eine wahnsinnige Ellbogengesellschaft. So, wenn man so durch den Supermarkt geht, naja, man schiebt so seinen Wagen vor sich her und dann kommt jemand von rechts oder von links und dann sagt man hier bitte und so weiter, da, da, da guckt keiner da hat keiner Danke gesagt. Oder also Danke wusste ich dann, was das heißt. Hätte man jetzt auch GG sagen können oder so, ja. Nein, ging gar nicht. Es war so wie immer so, so kam mir das vor. Nein, sagt niemand in China. Das heißt, zu allem, du fragst irgendwas, wird immer genickt und so. Also so war das damals. Und das war für so eine Produktionsgesellschaft schwierig, weil man natürlich Dinge anfragt und dann hast du so, mm, mm, <lacht> aber dann ist es nicht da. Aha. Und dann steht dann der Produzent, also mein Bruder da und sagt, kenne, jetzt reicht's aber. So. Mhm.
0: Ach, der, der muss dann mit der Peitsche alles äh, naja, klar. einfordern, was naja, na klar. versprochen der wurde ist, nicht fürs
1: Geld verantwortlich. So.
0: Und du hast da vier Monate im am Stück gelebt? Nee, ich nee. bin hin und her. Ja, das und war und auch gruselig.
1: Ich bin insgesamt fünfmal geflogen. Und das sind dann doch irgendwie 20 Stunden und am, am Schluss bei der letzten habe ich zum ersten Mal in meinem Leben und auch zum letzten Mal so eine Schlaftablette geschluckt und ein Glas Rotwein im Flieger getrunken. Es hat aber nicht geholfen. Es war, es war gruselig, dieses, diese Jetlag-Geschichte. Das hat mich schwer. Ich kam beim letzten Mal an und bin ins Hotelzimmer und bin unter die Dusche. Es war in so der Badewanne und bin da Habe mich volle Kanne in der Bademanne auf die Fresse gelegt. Ich bin ausgerutscht. Einfach, das war einfach nicht mehr, war nicht mehr bei mir. Habe den Vorhang runtergerissen und also war es war es war alles zerstört. Ich bin auf den Oberschenkel gefallen. Ich habe so Schmerzen gehabt. Also es war.
0: Und musstest du dann nächsten Tag drehen? Ja,
1: also klar, sicher. Ja, so ja, das geht halt, das geht immer.
0: Aber dein Gesicht war hoffentlich ohne. Nein, 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 es war nur der Oberschenkel. Super, da hat sich die Maske gefreut. Ja, dass da war die un,
1: da war die Uniform drüber. <lacht>
0: Was gibt es denn noch für Länder, in denen du gedreht hast, wo du jetzt sagen würdest im Nachhinein, boah, da würde ich eigentlich gerne nochmal hinfahren oder bist aufgrund dessen nochmal hingefahren, weil du da gedreht hast?
1: Ich habe, ich, ich habe so du das… Du ja mit
0: Traumschiff, du warst ja überall Ja, ja ich
1: habe irgendwie die halbe Welt irgendwie durch das Drehen bereist.
0: Ja, das ist mega.
1: Äh, ja, das, das ist auch wirklich ganz toll, das kann ich nicht anders sagen. Das ist wirklich ganz toll. Das empfinde ich als ein großes Geschenk. Und ich habe einen Riesenspaß dran. Und äh, ja, weil du halt, du kriegst so Input, weißt du, auf unterschiedlichste Weisen. Ja, Manchmal ist es ein bisschen langweiliger, manchmal ist es unglaublich aufregend. Ja, Also mit dem Traumschiff bin ich mal durch den, also von... Ähm, Havanna, wir sind nach Havanna geflogen, das war mein erstes Traumschiff, oh, mein Gott, war das aufregend. Dann sind wir mit dem Schiff durch den Panama-Kanal ähm, äh, runter bis nach Chile, bis nach Valparaiso gefahren, also sozusagen äh, Südamerika, die Westküste entlang. Und das war irre, weil du überall da, wo du an Land gehst, äh, hast du Geschichte. Du hast Bauten, du hast äh, Museen, also es war, ein, es war einfach aufregend, es war einfach ganz toll, ja. Und, äh, und es sind nette Kollegen.
0: Hattest no. du denn auch Zeit, ähm, mal ein bisschen auch an Land zu gehen und zu schauen? Also weil ich weiß nicht.
1: Ja, man hat auf dem Traumschiff hat man sehr viel Zeit. Außer man ist der Kapitän,
0: oder? Oder gibt es irgendwelche Rollen, die Nein. so fast bei jeder Szene mit dabei sind? Nee. nee,
1: das ist ja so, Traumschiff hat immer gut fünf Wochen Drehzeit. Drei Wochen sind auf dem Schiff und zwei Wochen sind an Land. Mhm. Je nachdem, wo die Folge spielt. Wir waren damals in, in Rio. So. Auch waren nicht wir also schlecht. Ja, genau. Waren wir zwei Wochen an Land in Rio. Da hast du dann Zeit, dir die Stadt anzugucken. Das ist schon, das ist schon spannend. Äh, die Dreharbeiten auf dem Schiff sind, ähm, das ist gar nicht so viel. Das sind ja immer so, ich glaube, es sind immer so drei Handlungsstränge, ja. Und die musst du ja verteilen auf die Leute. Das heißt, du hast da x Tage frei. Und in dem Moment, wo das Schiff äh, anlandet, äh, dann gehst du natürlich von Bord und guckst dir die Stadt an, ja. So und so habe ich schon einiges einiges entdecken dürfen, ja.
0: Hast du, warst du auch schon mal in irgendeiner jetzt wo du Rio de Janeiro sagst, ähm, warst du auch schon mal in einer Stadt, wo du dachtest hui, die ist aber echt ganz schön unsicher? Also ich frage es nur, mein äh, mein Bruder war jetzt vor kurzem in Brasilien und äh, unter anderem also in verschiedenen äh, Städten und er meinte also das was in was für einer Sicherheit wir hier leben das ist gigantisch das mhm. das machen die Leute machen sich gar keine Vorstellung davon wie mhm. sicher unser Land mhm. ist
1: ja, ja, Das ist richtig ja, das und ist richtig. Ähm,
0: wie sind da deine Erfahrungen gewesen oder, äh. oder warst du so behütet durch ähm, durch eure Produktionsfirma man,
1: man ist natürlich durch so eine Produktion behütet weil du wirklich gesagt bekommst äh, du das das Viertel das solltest du meiden und vor allem nachts oder äh, sowas, ja. Aber äh, die eine oder andere, äh, also das hört, haben wir von Rio gehört, das habe ich auch von Shanghai gehört und so weiter. Das also da mm, muss nicht sein, ja. Kannst du tagsüber machen, aber jetzt geht's allem als Mann da nochmal ganz anders als als Frau, logisch, ja. Das Gruseligste, was ich erlebt habe, war äh, ein Fernsehfilm in Kapstadt gemacht und da waren wir irgendwo, waren wir eingeladen. Das Team war eingeladen, irgendeine Festivität, wir hatten einen freien Tag oder es war Wochenende und so weiter und äh, hieß es ja, äh, aber für Shuttle und so weiter zurück ist gesorgt, weil es war außerhalb. Also man musste irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde fahren oder sowas. Ja? Und da gingen wir hin und äh, ja, wunderbar, so, da hat man dem einen und anderen Hallo gesagt und ein Glas Wein getrunken und dann sagt man so, jetzt ist aber gut, jetzt äh, wollen wir wieder äh, zurück. Und wir waren Gott sei Dank nicht alleine, sondern irgendwie zu dritt, zwei Kollegen noch. Und da setzen wir uns in den Bus-Shuttle. Und das, also es war dunkel, war was, keine Ahnung, was mhm. es halb zwölf oder elf, keine Ahnung. Und da fährt der Bus los. Ähm, und der fährt und fährt und fährt. Und die halbe Stunde ist lange rum. Und hält auch immer wieder mal an in der Pampa. Steigen, steigen, Leute schwarze dazu. Steigen dazu ja. und so weiter. so Und wir dachten, okay, jetzt was machen wir denn jetzt und so weiter. Und der Fahrer ist hingegangen, sorry, und auf Englisch mhm. mit dem geht, der sprach aber kein Englisch. Oh, ja. Mhm. ja, und dann sitzt man da und dann ist man verlassen und dann hielten wir in den Townships.
0: Ah
1: ja. <lacht> nachts. Und da wurde uns dann schon, wurde uns schon mulmig, ja. War nicht einzuschätzen. Der letztlich, war das nur zu erklären, der hat uns, also um das kurz zu machen, mhm. der hat uns letztlich da abgesetzt, wo wir hin wollten.
0: Mhm.
1: Er hat aber die Tour so gedreht, dass er erst alles andere abgefrühstückt mhm. hat, ja. Genau, er ähm, muss halt
0: gucken, dass er sein Geld einnimmt und so, ne? Wir
1: waren zweieinhalb Stunden <lacht> nachts unterwegs. <lacht> Also es war, ähm, also man lacht da jetzt drüber, ja. Aber da geht
0: einem ganz schön die Sause. Ja, ne? da,
1: ging, da ging uns, da ging uns echt ein bisschen die Sause, weil man kam da an Orte, die voll komplett lost, ja. Ähm, so, also so von wegen, das kann man dann schon auch erleben.
0: Hast du dann auch mal mit Tieren zusammengearbeitet? Das frage ich immer ganz gerne mal. weil Also die lustigsten Geschichten habe ich ja gehört von irgendwelchen Tierfilmen. Beziehungsweise, ich glaube, hattest du nicht irgendwie gesagt, dass Tiere mittlerweile teilweise besser bezahlt werden als die Schauspieler? Ja,
1: das gibt es schon. Das warst du, ne? Äh, ja, äh, also. da, da, Das gibt es wirklich. <lacht> ja, ja. Das, ist, das ist kein Spaß. Wenn das irgendein Dressiertes ist und so weiter, ja. da ist dann auch nicht zu handeln mit Schauspielern. Heutzutage wird komplett gehandelt. So, ja. Also ja, von, halt.
0: von, Du, von dir gibt es ja auch ein paar mehr. Von so einem, weiß ich nicht, ein Otter, ja. der irgendwie alles auf Abruf machen kann. Ja, das, natürlich ist, nicht,
1: das ist schon richtig. Kann. Aber inzwischen geht sogar, also ich habe es sogar gelesen über eine Kuh. Ja? Und die ist dann nicht wirklich dressiert. Also <lacht> dann legen wir, das, legen wir das zum Übrigen. Das ist, ich bin jetzt kein... Ich bin kein großer Freund äh, von Tierdrehs und so weiter. Ne? Ich weiß nicht, ich hatte mal äh, beim Fall für zwei hatte ich mal irgendwie eine Szene, da saß irgendwie Schade, saß ganz oben auf einem, auf einem Pferd, auf einem Ross. Es war wirklich ein Ross, also das war der, der Kopf des Pferdes war wirklich über meinem. Also es war ein gigantisches Tier und das, äh, jedes Mal, wenn das machte, da hatte ich diese Sabber irgendwie auf Kostüm und so weiter ja, und so. Ja. Die haben sich dann gefreut und ich dachte, ist oh Jesus Maria, also hoffentlich <lacht> ist diese Szene bald zu Ende. Oder ich habe mal, äh, was, äh, weiß gar nicht, ob man das erzählen, aber ha, ha, Hallo Robby. <lacht> also mit diesem Seehund? Ja, mit diesem Seehund. Nee, das war mit ja. diesem Seehund, da bin ich auch irgendwie mal durchgerutscht und so weiter. Und äh, hatte ich mit diesem, äh, ich weiß gar nicht, was für eine Szene. Ich kann nur sagen, diese Robbe, hatte einen Mundgeruch, ja. Der, also da konnte man drei Meter wegstehen. Und da war das nur so, wo ich so dachte, Jesus Maria, alles gut. Hm?
0: Fischermann? Äh, genau, das wäre,
1: das wäre das wäre, ein Plan gewesen, ja.
0: Es gibt ein Hörbuch von dir, das heißt Liebesgeschichten. Ja. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann war das ja quasi ein Familienprojekt. Mhm. Äh, magst du mal ganz kurz erzählen?
1: Ja, das ist... Das war das äh, eigentlich schon das Xte. Das war das letzte Familienprojekt, was wir gemacht haben. Ähm, das ist ähm, ich ich spreche gerne. Ich lese gerne vor. Ähm,
0: Auch deine Kinder?
1: Ja, meine Jahre. Also inzwischen inzwischen lassen sie sich wieder was vorlesen. Aber die sind alle aus dem Haus. Also insofern <lacht> äh, alles gut. Und die hören dann die CD. <lacht> äh, ähm, und äh, meine Schwester ist, wie gesagt, Buchhändlerin und mein Bruder ist Tontechniker und ich mache halt das, was ich mache. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir eine CD und ähm, die wird dann verkauft. Äh, also dann nicht nur über die Buchhandlung, die kann jeder kaufen in jeder Buchhandlung oder so. Äh, ich glaube, man muss noch nicht mal Geld dafür bezahlen, das steht auch bei, bei den, Spotify ja auch bei den Portalen und so mhm. weiter ja was ich ja eigentlich naja eigentlich ist das ja bescheuert aber so ist es äh, und da da bin ich vollkommen frei in der Wahl dessen was ich tue also ich schlage das meiner Schwester vor weil die muss ja dann die muss es ja dann verkaufen ähm, und äh, wenn die ihr okay gibt, aber natürlich gibt die ihr okay, <lacht> äh, dann machen wir das und dann nehme ich das mit meinem Bruder im Studio auf und dann bin ich mein eigener Herr, weil dann kann ich das alles selbst bestimmen dann ist das nicht, ich habe auch andere Hörbücher gemacht, ja, aber dann setzt man sich hin, man liest und dann gibt's im Zweifelsfall eine Regie, die dir mal was sagt und so weiter, ähm und äh, das setzt du um und äh, dann gehst du nach Hause und dann kannst du dir irgendwann das Hörbuch äh, anhören und was die Technik dann damit macht, äh, ist äh, ihre Sache. Und so bin ich mein eigener Herr und kann das selbst bestimmen. und das ist äh,
0: schön. Kannst du gut mit deinen Geschwistern zusammenarbeiten? Also ich frage das deswegen, wenn ich jetzt mir nicht vorstellen würde, hm. ich müsste mit meinem kleinen Bruder zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das so ideal wäre. Also wenn wir uns zusammenreißen, vielleicht, aber oh, ich weiß nicht, ob ich nicht wahnsinnig genervt wäre, irgendwann nach einer Zeit zu äh,
1: Nee, inhaltlich ist das vollkommen problemlos. Mhm. Äh, inhaltlich ist das super. Der äh, Moritz, also der, der Technik macht, ähm, der den Ton da gemacht hat, der, der, der hört da super zu und, äh, und dessen Input ist auch äh, ist wichtig für mich. Das ist prima, ja.
0: Okay, keine Zwistigstreit. Aber äh, feiert ihr eigentlich auch zusammen größere Feste? Ja. Weil ich meine, das muss ja dann gigantisch groß sein. Ja. Also fünf Geschwister, du hast drei Töchter. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass deine Geschwister auch alle Kinder haben oder Teil davon ja. Kinder haben.
1: Alle. Alle. Sie haben alle Kinder. Sie haben alle Kinder. Äh, Achso, so, bis auf, den, äh, bis auf den Tontechniker, den allerjüngsten. Der hat noch keine. Aber alle haben äh, vier bis fünf Kinder. Was? So. Also ich bin mit drei, ich bin äh, ich bin ganz schwach dabei. Ja, ja wir hatten gerade äh, vor zwei Monaten hat eine Nichte von mir, die Tochter meiner der Buchhändlerin, äh, die hat in Frankreich geheiratet. Und äh, da kam, wer kommen konnte. Und das war ein großes Fest. Ach toll. Das war ein sehr großes Fest. Also allein von unserer Familie waren es, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so 50.
0: Ja, locker, 60,
1: ja. wenn man das so, hochrechnet, das geht ja, ja schnell. Hat nicht jeder geschafft zu kommen, ja. aber das, äh, das machen wir und gerne. Und na ja, öfter als einmal im Jahr, als mein Vater noch lebte, haben wir uns immer an Weihnachten getroffen. Das haben wir jetzt letztes Jahr nicht geschafft. Aber wir haben es uns ganz fest vorgenommen, dass wir das wieder hinkriegen.
0: Ja, Familienfeste, die sind das Schönste.
1: Also lieben Dank für ja, den danke.
0: sehr tiefen Einblick in dein Leben. Das war sehr spannend. Danke dir vielmals. Ja, sehr gerne. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei. Denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.